Замесило тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и 6 минут в стране. Приветствую вас, друзья мои, на волне 106.4 FM. Это лучшее радио в эфире программы Клеры Голицыной. И, конечно же, не могу не поприветствовать всех наших зрителей, которые смотрят нас сейчас в Ютубе на канале Гвозди. Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики. Все, что нужно для того, чтобы наше общение было продуктивным. Напоминаю, что для того, чтобы пообщаться, вы можете отправить сообщение на наш WhatsApp 050891 106.4 его номер. А если вы хотите прокомментировать, задать вопрос или просто что-нибудь сказать гостям или мне, вы можете свое сообщение начать с больших букв «Лера». Все очень просто. Капсом набрали «Лера», я в чате Ютуба это рассмотрю. Ну и пришло время. Сегодня у меня замечательные гости. Я не буду откладывать в долгий ящик. У меня замечательные артисты сегодня. Вы уже видите, вон как они селфи делают. Замечательные артисты. Ольга Бужор и Евгений Кулаков. Ребята, здравствуйте. Вам. Привет. Здравствуйте. Лера, Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, телезрители. Да, и, и, и радио, радио, и... Радиослушатели и зрители YouTube-канала. У меня такое впечатление, что это детские программы вести хорошо. Вот так. Это Зощенко еще так влияет. Ну, наверное. Наверняка точнее. Уже не вел программу на канале Культура. Она, правда, была не совсем детская, но она была такая. Ну, вот таким вот сейчас настолько приятно прозвучало, что я прям в детстве окно. Здравствуйте, маленькие зрители. Это было. Мы вчера играли Зощенко. Когда, может быть, немножко еще остаток остаточное. Я сразу зайду с как называется, вот прям в лоб. Для большинства зрителей здесь в Израиле, поскольку у нас очень долго здесь транслировали сериал След. Понятно, что вы, Женя, это Ваня Тихонов, и никуда от этого вот от нас было не деться. Вот. Хотя безумное количество ролей в театре, огромное количество ролей в театре, и в других сериалах и фильмах было много работ. Но вот для нас все-таки здесь, в Израиле, мы меньше всего остального видели, но больше, конечно, это след. Ваня Тихонов и Женя Кулаков похожие вообще люди? Ну, знаете, я, во-первых, уже немножко привык, что меня называют Ванечка на улице. Я прям оборачиваюсь вот даже... Отзываться приходится Да, да И это всегда приятно Потому что вот как-то люди очень действительно тепло Воспринимают Знаешь, это ощущение Когда Ну, ты видишь человека Который тебе как вот родственник И понятно, что Может быть даже они не все ассоциируют Где видели Но знакомое лицо И даже голос И даже голос Понимаешь, образуется О, я узнал ваш голос Но это мне приятно очень. Мы, кстати, с вами тоже практически родственники, потому что, Оля, я знаю, вы родились в Одессе. Да. Я тоже. А, правда? Да. Ну, а с вами, Женя, у нас радуюсь. в один день день рождения. Mm -hmm. Так что можно сказать, что мы родственники. Все. Да. Все. Тут как бы уже Мы попадало. и в Одессе тоже родственники, потому что у меня не только жена родилась в Одессе, у меня и сын еще родился в Одессе. Да, наш сын mm -hmm. родился в Одессе, так получилось. Ну все. Вот. Со всех сторон. Вот, так что у нас просто выбора нет. Мы теперь родственники уже не как... В Одессе все родственники. Кто там да, когда-то ну... побывал, все родственники. Вы там бывали вообще за последнее время, скажем, до этих событий? Мы пока не будем их трогать. Мы Вы... были после 2014 года там. 
Вы очень далеко от микрофона, Валя, они вас не расслышат. Да, 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 я поняла, да, я прошу прощения. Да, да. Мы были после 2014 года, это точно, а потом, вот после рождения Ники, а ей 6 лет, мы, к сожалению, не были ни разу в Одессе, так получилось. И да. Ники не была. И вот я, моя большая боль, на самом деле, будем ли? Да, хочется очень, надеяться. Мы очень... тут все надеемся, что да. будем. Ну, конечно. Да. Скажите, пожалуйста, вы в Израиль уехали по соображениям несоответствия мировоззрения с тем, что происходит в России, или были другие причины? Да, мы увидели, что это вдруг как-то нерелевантно, наше пребывание там. Ну, то есть вот повестка дня никак не соотносится мы... с нашим внутренним содержанием. Вот я мы думали про Израиль, потому что есть еще одна... Ну, в том числе и потому, что у нас сын с аутизмом, и мы думали о его будущем, и оно нас очень страшило в России, учитывая какие там прекрасные эти знаменитые ПНИ, ну, если вы понимаете, о чем я говорю, да, интернаты и прочее, то мы, конечно, не могли не думать об Израиле, как еще об альтернативе для его будущего, мы не вечные и так далее. Ну, надо надо Но... отдать должное все-таки, что в России в последние годы что-то стало, что-то менялось. Ну, нет, и, пока и, еще и, все, и, во всяком все, случае, про касается... аутизм э, там, там узнали, благодаря mm -hmm. и, и тому же фонду «Обнаженные сердца», э, где и, и эксперты были э, самые лучшие из лучших университетов э, Америки приезжали, mm -hmm. и мы были на конференциях, уже... и открывали школы э, по, по программе, да. по программе да, да, да. ABA. Но, но а, это не отменяет того, что но... система интернатов там как была, так и есть ужасная, к сожалению, в связи, в связи с тем, что происходит, нет надежды, что там что-то изменится. Но таким толчком, то есть мы так получилось, что было не очень комфортно, мягко говоря, что мы уехали резко. То есть мы как бы думали об этом, но мы не были готовы на, да, таким вот толчком, чтобы просто вот собрать чемоданы и, и выехать, конечно, конечно, это было 24-е. Это число ужасное, и э, то, что я одесситка, и то, что э, это в нашем сознании никак не могло уложиться, и мы понимали, что э, будет происходить то, что сейчас и происходит. Сейчас, что... кстати, время 12-12, можно загадывать желание. Ой, вот, я тоже так вот, делаю. Вот, вот, я вот, же вот. говорю. Вот я, вот я одно загадал. Вот, нам пишут, что вас помнят, и в физруке я еще кайфово играл учителя с ноги. Конечно. Вот. Кстати, вот эти э, чудесные э, Святослав Добни и Татьяна Морозова, которые э, были, э, и, может быть, и есть э, э, амбассадорами фонда «Обнаженные сердца», которые много, от которых мы много узнали про аутизм, э, очень оценили фильм «Физрук». А, это было смешно. Мы, мы, да. мы напросились э, на встречу с ними через там знакомство, потому что они не консультируют. Но мне очень важно было понять, на тот момент, Илюша уже было лет 9, ничего, что так тему мы, да? Пожалуйста. И важно было понять даже не то, что, не так, хотя это то, что дальше с ним делать, потому что на тот момент уже было перепробовано все, все методики, какие существуют в природе, все специалисты и так далее. А что не делать еще, тоже было важно понять, потому что есть и опасные вещи для детей, и мне очень надо было с ними хотя бы один раз увидеться, и они пришли к нам в гости, никак не не отреагировали, ну, то есть как бы не, не показали, что они узнали Женю, они профессора американских университетов, очень серьезные люди, ну, как-то мы вообще не думали, что они сериалы смотрят, а потом э, нас пригласили просто на круглый стол э, от этого фонда, потому что нужны были 
родителей. И, в общем, мы потом узнали, что они смотрят «Физрук», и это их любимый сериал, и Женя их любимый актер. Вот ну, такая Ну, ну как-то они увидели, что вот какой-то соответствие. Оказалось, что такие серьезные люди смотрят... Соответствие этого фильма и школьной действительности, вот как как они ее видели на тот момент. Вот у нас есть... тоже люди радуются, пишут Дженни Кулаков, звезда сериала «След». Обожаю его. Вот. Конечно. Это взаимно. Мне вот всегда хотелось задать вопрос человеку, который столько лет снимался в одном и том же сериале. Это не надоедает? Ну, я же еще параллельно работал в театре, и там были совершенно изумительные, интересные роли. Я играл э, Павла Первого э, да. в спектакле Юлия Кима. Вас, я между играл... прочим, очень высоко за эту роль оценили и прям сказали, что самородок наконец-то появился я, на сцене. Я, я играл Корейка в спектакле Золотой теленок. И когда увидел Петр Наумович Фадненко, он сказал: Ну, это просто какой-то булгаковский персонаж. И там действительно было очень точно. То есть, весь вот этот багаж я ежедневно нес на площадку. То есть это... Мне, мне не было скучно. То есть я это все преобразовывал в, 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 в каждый день этого, этих безумных расследований. Вы мне так и не ответили. Женя да. и Ваня похожи или это разные люди? Ну, мне, ну, ну, наверное, разные. Я уж, честно говоря, и не помню... Какой был Ваня? Какой был Ваня. Я могу ответить. Совершенно разные. Совершенно разные. Да. Я даже видела, когда Женя приходила на площадку вслед, как Женя переодевался и сразу становился другим человеком. И, честно говоря, я не смотрела след, а потом мне стало интересно посмотреть на Женю, как он вообще работает. Очень хорошо он, по-моему, работает. Я тоже недавно и, увидела, мне только изумительная что, Я спросила, Женя, а как ты этого человека? Женя мне рассказал, ты помнишь вообще? Ну, ты ты не сам не отвечаешь очень. на этот вопрос, Скажите. что э, какое-то наблюдение, как нас учили прям в щуке, наблюдение сделала за каким-то там парнем э, таким вот безумным компьютерщиком, потому что Женя другой. Мне вот интересно, я вот когда читала, смотрела спектакли, какие были, меня я увидела сначала Мальера Тартюф, угу. парад Тартюф, я да. очень люблю эту пьесу, да. а потом увидела в школе клоунов. Да. Это да. как? Ну, ну, это просто была открыта сцена. Открыта сцена. Там долгие годы наш театр находился в саду Эрмитаж, где очень долго, еще с 90-х годов, часть здания принадлежала каким-то образом ресторану. И вот в конце концов, там, спустя 20 лет, удалось театру все-таки это здание каким-то образом забрать обратно. И была открыта... И была открыта... Ну, это к тому, как все это происходило. это все Была открыта сцена... Которая, назвал, которая была названа «Школой клоунов». А именно так вот мой режиссер, у которого я работал, Миха Михаил Захарович Левитин, э, может быть, он из тех левитов, которые... Скорее всего. Которые, он так и хотел назвать свой театр «Школой клоунов». И вот он открыл его, и первым спектаклем э, э, был, был спектакль по чудесным новеллам Янгибарова где Левитин репетировал со мной ну полгода, наверное. Ну полгода мы это репетировали для того, чтобы вместе с Еленой Антоновной Камбуровой чтобы один раз сыграть на открытии. Ты понимаешь, до сих пор у меня все эти новеллы, они вот где-то здесь хранятся. Я мечтаю их всякий раз, когда мне приходится ну, в какой-то компании что-то поздравлять кого-то или что-то цитировать, я обязательно оттуда. Ну, например, ну, например, не надо обижать человека. А вдруг он Моцарт? 
причем еще ничего не написавший, даже турецкий марш. Вы его обидите, и он вовсе ничего не напишет. Не напишет один, потом другой, и на свете будет меньше прекрасной музыки, меньше добрых чувств и мыслей, а значит, меньше добрых людей. Конечно, иного можно и обидеть, ведь не всякий человек Моцарт. Но все же не нужно. А вдруг... Какая прелесть. Знаешь, прелесть невозможная. И вот это все, э, вот это все э, хранится до сих пор во мне в каком-то неоткрытом чемодане. Но он же откроется в какой-то момент. А, он во всяком случае со мной. Вы же участвовали недавно в фестивале, который назывался «Чемодан», да, со своим спектаклем. По-моему, с этого началось ваше вхождение здесь на сцену. Это был первый спектакль, да, который мы собрали в Израиле. В собой, Мы привезли с собой наш спектакль, с которым просто не могли расстаться по книге «Надежды» Мандельштам, и в феврале вот у нас предстоит большой тур, он должен был быть чуть раньше, но события, события, уже событи события помешали. Мы очень э, надеемся и желаем, чтобы э, они не помешали никому жить и работать вновь. Э, вот. Но в феврале мы надеемся, что это состоится. Кстати говоря, про, про вот тот человек, который организовывает это, он спросил, ну а вы не боитесь, там вот у нас есть города там на, на юге, на севере. Мы сказали, нет, мы ничего не боимся. И, и первые спектакли у нас будут в Шкелоне, и на севере, и так далее. Я тоже так долго ничего не боялась, честное слово. У Ты меня знаешь, должен был но... быть благотворительный концерт да. в Аждоде, на который да. я должна была поехать да. и там принимать участие. Но вдруг буквально за день до, до этого... Я тоже ничего не боюсь, да. я давно да. здесь живу, да. ко всему привычное. Да. Буквально за два дня до этого, или за день до этого, в интернете появилось видео падения ракеты на трассе, прямо перед машинами. Да. И я что-то как-то так, бог с ними, с сиренами, ну, с в бомбоубежище, но дорога, и я позвонила организаторам, сказала, ребята, я не трус, но я боюсь. В данной ситуации здесь у нас в Израиле что хорошо, что поскольку мы все в одной связке, мне сказали, вопросов нет, никаких mm -hmm. претензий нет. Организатор сама сказал, я бы тоже не поехала, честно. Но вот в тот момент я, наверное, первый раз перепугалась, когда я видела, как вот падает. Ну, вот в Израиле, в отличие от других стран, есть все-таки способы защищать людей, которые находятся. А главное, в люди очень любят жить и а защищаются. Да, и защищаются. Да. Мы, например, совершенно привыкли. Мы, мы, мы же ездим с малышкой. Мы живем в Рошайне, там довольно тихо. Но ну, ездим как тихо? ежедневно. У нас были сирены, Тоже бывали, но, но тем не менее. В сравнении с центром и с югом были. точно тише. Но мы ездили в Петактикву, где это было ежедневно. Потому и что у нее садик Петактик. У нее садик Петактик. И мы, конечно, выходя но... из садика, если слышали на улице сирену, мы видели, куда бегут люди, бежали с ними. И так далее. Однажды нас застала э, сирена на улице, э, в машине, на, трассе, на дороге. Ой. Правда, мы бы стояли, и в машине были, был на, на старший сын, Илюша, и Ника. И, и, и это нужно было как-то организовать. Еще собака, Еще была. собака была. Я ужасно и, волновалась и, и, и тут дома. же, тут же кто-то подошел, кто помог, значит, быть с ребенком. Я в это время вытаскивал Илью. Он показал, куда идти. Мы пошли, при этом оставив собаку там, 
Нет, не собаку, ты ключи. А, ключи в машине. Потом еще ключи тебе ну, Он мне дал собаку, я взял. Да, мы, мы все собаку, а И оставил ключи в машине, ну, естественно. Он, 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 он догнал нас, сказал, я сейчас принесу тебе ключи, принес ключи, в общем, все, все в этом смысле хорошо. Так вот, действительно, мы, мы первый наш спектакль сложили в Израиле по чудесным рассказам Зощенко в рамках фестиваля «Чемодан». Это было замечательно. В «Чемодане» он называется. В «Чемодане». Точно. Да. Да. Я очень люблю чемоданы. Я приехал в Израиль со, своим, со своей коллекцией чемоданов. У меня есть чудесный... Как же называется эта марка? Это очень известно. Это 50-х годов первый выпуск этого чемодана. Прекрасный, коричневый, с наклейками. Ну, это Обалдеть, что я столько всего слышала, а вот коллекция чемоданов, вот, я вот. такой... У меня небольшая, но еще у меня трости. Еще ну, трости. коллекция, это громко сказано? Ну, ну с чего-то начинается. Несколько три, это уже коллекция. Хороших три чемодана. На третьем я вот мы, мы нашего Мандельштама играем, нашего Мандельштама играем с чемоданом 30-х годов. Настоящим чемоданом 30-х ну, годов. И еще у меня есть НССР 20-х годов с зеркальцем. Это мужской чемодан с зеркальцем и с ячеечками для щеточек и, и прочих всяких штук. Так вот, э, на фестивале чем, в чемодане... В чемодане... Вот первый наш в чемодане был в Израиле. И мы там сложили нам... Вот организаторы предложили Маша Дубова. Какой-то детский материал, да? Юля Голан предложили нам участвовать. И мы подумали, а с чем же мы можем участвовать? А опять же, в моем этом багаже остался спектакль, который я играл в театре Эрмитаж много-много лет по рассказам Зощенко. Ну, он, был совсем, он, он был совсем другим. По этим же рассказам, по этим и, же и название рассказам. у него тоже было Лёля и Милька. Лёля и Милька. Да. Ну, это как у Зощенко. Да, как и у Зощенко. И, и играл лет 20. И, и, вот, и вот как раз появилась возможность вот этот багаж открыть, и вот что-то ну, оттуда вытащить. Мы, конечно, переделали. Там было три актера, у нас два актера. И, 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 и мы встретили надо здесь сказать... замечательного режиссера Костю Да, Сою. но надо сказать, что мы спросили, нам разрешил и Миша Левитин-младший, режиссер этого спектакля в Москве, взять этот материал и как бы внести свои какие-то изменения. Да, и он у нас сейчас на афише до сих пор, по-моему, да, как автор идеи. Как автор идеи. И это справедливо. Конечно. кое-что принесли из того спектакля. Ну, а здесь мы, в общем, уже при этом ну, на базе того спектакля придумывали свой но, новый но он спектакль. Совсем другой. Уже ск... да, он вот другой, на, Наш конечно. режиссер Костя Соя, да, который уже Костя здесь, Соя, он нашел э... удивительную вещь, которую он нам подсказал. Ведь там у него, у Зощенко, встречаются два взрослых человека. Ну, так мы решили. 35 лет. Два, да. Через 35 лет они встретились. И тут и, и все эти рассказы построены через попытку вытащить вот, это при том, вот что эти сам... бывшие отношения, которые уже почти забыты, но они остались неразрешенными. И там то есть э, какие-то травмы детские, да, которые как друг другу... Ну, как конечно, без этого, конечно. да. И мы, у нас этот пласт есть, когда они... Э, он приезжает, и он говорит о том, что он не был... Не виделись они лет 20, как, когда они вспоминают, как бы уже перерабатывают это, да, находят новый, нов, новый взгляд на это, откровенничают друг с другом. Впервые. Впервые, впервые да. И выясняется, как и это важно. И выходит на какой-то новый этап отношений и с такой любви. И, 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 ну, да, это... и, и более, ты знаешь, вчера, вчера, вот мы играли вчера буквально, и я услышал разговор, а там же очень строгий папа. 
И, и, да. многие, и многие, кстати, говорят, что, что Зощенко это несовременно, потому что там ну, другой, не просто несовременно, а есть версия, что он абьюзер, и поэтому это как бы все надо отменить. Но мы все-таки ну, думаем, что... Но, но, но я услышал разговор папы да, с ребенком. Да, Ребенок спросил, почему папа такой, ну, такой строгий, ведь папа там запретил им есть мороженое в течение двух лет. Вау. Запретил, просто запретил. Ну, я, здесь... А я ела все а, вот, Да, конечно, ну, дети же. И папа говорит, ну, он, да, он строгий, но он очень хотел, чтобы дети были хорошими. И в этом спектакле мы как раз, ну, во-первых, там есть принятие. Мы принимаем и такого. Мы и прощаем. И прощаем его. поздно простить. Через столько лет стоит простить. И стоит понять, что ты до сих пор, у тебя вот этот ком в горле, только по той причине, что тебе в детстве запретили что-то в течение двух лет есть. Ну, во всяком случае, сам Зошенко возвращается к этим... Писал, да, просто, скажем, писал. И возвращается к своему детству в тот момент, когда понятия добра и зла вокруг стали зыбкими. Потому что это была травля как раз, и... Как раз те годы, когда вышла когда статья... Когда его травили, да. Когда он был обозначен врагом, перестали, врагом перестали советского народа. Да, да, да. Он и Ахматова. И он спасался При, этим. Причем, и причем... этот папа такой вроде бы, да, все-таки был таким ориентиром. И мне кажется, в этих рассказах, как же, мы же, как мы же знаем с детства, что нельзя врать, что плохо обижать, что ну, какие-то должны же быть, должно же быть что-то однозначно. Да, как... И Но... поэтому, и, и еще мне кажется, что я, например, вообще за гуманное воспитание, и даже мы чересчур гуманно, мне кажется, вот дочка у нас такая избалованная. Но... Это же еще повод поговорить. То есть я считаю, что это прогресс, как бы более гуманное воспитание, это безусловно прогресс. Но поговорить о том, как раньше, да, может быть даже где-то ошибочно, да. Но ну потому что наши родители, детьми, или, скажем, да, тот да, же да, они да. находились совершенно в других условиях. Да, да. Поговорить об этом с детьми сегодняшними, это тоже здорово и показать им, как им повезло вообще, да, потому что кстати, было бы. Я, если кстати, говорю, один раньше. рассказ у нас его нет, слава богу. Там вообще но это не из Лёли Минки, из другой серии. Там э, мама пошла пороть э, кого-то из них. Меня Ника спрашивает, а что такое пороть? Да. Я говорю, ну вот, шлепали. Потому что ты не знаешь. А, потому что, говорю, сейчас вот по-другому. Мы так не воспитываем, конечно, тебя. А тогда вот она говорит, мама, а тебя пороли? Меня, кстати, нет. Уже не пароли, но я и рассказала про розги когда-то и такое было. А мне доставалось, в общем-то, на самом деле. Мой папа, светлая ему память, он, когда у него заканчивались аргументы, ибо вредина я была та еще, заканчивались аргументы, сжимались кулаки, называется. Потому что наших родителей, к сожалению, не было такой возможности, как сейчас у нас, да, получение информации о том, как разговаривать, что все нужно словами через рот, все вот это вот, вот. Нет, не было. То есть там эмпатия и прочие вещи. Ну и к тому же еще и не было всего того, что есть у наших детей, скажем, возможности распознать, что у ребенка может быть какое-то отклонение или э, да. какой-то синдром. Уважение да? есть, к его индивидуальности. Вообще, этого тоже случае, не было. Да. Да, я думаю, что если бы в мое время существовали такие понятия, как синдром дефицита внимания и гиперактивность, то есть я и школу музыкальную бы закончила, и папе бы не приходилось прибегать к таким методам. Что было у Люли. 
Что было у Лёли? может быть, не знаю. Но во всяком нет, ну конечно, мы все в этом смысле, да. Слегка пострадавшие. Пострадавшие. Так, нам нужно будет сейчас прерваться буквально на пару минут, пока наши зрители посмотрят виды разные красивые на Израиль, послушают интересную информацию. Ну а я пока напомню, что после выхода эклеров в прямом эфире вы сможете найти их на любой подкаст-платформе, как аудиовариант, так и видео. Видео будет лежать на нашем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль». Вы всегда можете зайти, посмотреть, поделиться с друзьями, обязательно комментируйте, обязательно ставьте лайки. Ну и аудиоформат для тех, кто любит послушать без посмотреть, тоже доступен на всех подкаст-платформах. Ну а сейчас мы с вами ненадолго прервемся, после чего вернемся. Напоминаю, у меня сегодня в гостях замечательные актеры Евгений Кулаков, Ольга Бужор и все только начинается. Эклеры в эфире. В эфире. Так, точно, Эклеры в эфире, и у меня сегодня замечательные гости. Сейчас я вновь включу микрофоны. Так, включила. Вы тут? Да. Эклеры у Леры. Эклеры, да, Эклеры у Леры. Я перестала любить Эклеры после того, как уже несколько лет идет эта программа. Серьезно? Я люблю Эклеры. Эклеры — это ведь такая некая форма, которая заполняется вкусным заварным кремом. В том-то все и дело, в чем прелесть Эклеров. Это только профитроли заполняются вкуснейшим заварным кремом. А Эклеры могут быть с абсолютно разной начинкой. Они не обязательно должны быть сладкими. В этом их прелесть. Вот, поэтому у меня называется Эклеры, все зависит от нас. Какие мы сегодня напечем, такие они и будут. Они бывают Прекрасно. острые, сладкие, соленые, какие угодно. Я ни разу не ел острых эклеров. Ну, это упущение. Пришло время. Так, у нас понятное дело, что мы не можем обойти острые темы, мы о них поговорим. Но я вот вижу книгу, вот вообще я люблю людей с книгами, с бумажными. Это же такое вот... Я тоже обожаю читать на бумаге. Бумажные книги. Это Зощенко, как я понимаю. Это Зощенко. Это Зощенко, ну... Вот мы играем этот наш спектакль, и мы, у нас уже есть небольшой опыт значит, играть, его, играть его не только на фестивале в чемодане, а, а и на других площадках. И, и мы видим, и всякий раз, и мы видим, во-первых, очень хорошие отзывы, и, и всякий раз малышка наша шести лет, и мы берем ее с собой, ну куда же ее деть? Она ездит с нами на спектакли. И, и она тут сегодня мне, кстати, сказала, сделайте уже какой-то следующий спектакль, я уже не могу. Она меня, наизусть уже знает, меня, да, она, я пыталась... она, она нам подсказывает mm -hmm. текст, она говорит, у меня уже все перепуталось, когда вы там с елки что-то берете, когда у вас там что-то еще там, бабушка приходит. И ее любимый рассказ вот из этой серии, он называется «Муза». Он чудесный, он совершенно невероятный. Это к тому, ну, вот, знаешь, есть мнение, что Зощенко — это какой-то, э, ну, совок какой-то. Это все данность какого-то того давнего времени, которое совершенно теперь не актуально. Ну, там же такая ирония, такая сатира. Там, может быть, там же может быть, может быть, в его взрослых сатирах действительно какое-то удивительное отображение того времени, которое было новым вот тогда. Может быть, действительно оно сейчас не актуально. Но в его детских рассказах совершенно что-то изумительное. Во-первых, там какое-то откровение. Ведь он, вот Оля правильно сказала, он начал их писать тогда, когда э, его не публиковали, э, когда, ему запр... когда все его книги изъяли из библиотек и, и книжных магазинов. То есть он не мог э, этим зарабатывать. Он писал эти книги в стол для того, чтобы разобраться, найти в себе 
как, какую-то опору. Эту, какую-то, какую-то да. опору. И, и, и вот я, если можно, я один, он можно. и вот и, и, и у них даже нужно. Это ну любимый и, кстати говоря, да, да. опору, и, и я еще читала, что он, в общем, несмотря на то, что он такой, писал вроде как веселые вещи, он вообще страдал депрессией. Да, это, да. Да, да, это И известно. он еще занимался самоанализом, он пытался... Люди, которые склонны к да. депрессии, они очень любят заниматься самокопанием, даже не самоанализом, это больше самокопание такое. И он жил во времена Фрейда. Да, ну, но да, Фрейд ему не помогал. Встречался, но он пытался, он пытался сам себя вылечить. Он пытался найти эту глубинную какую-то травму. То есть это была еще попытка ну, вот возвращения я, знаешь, я недавно детства. Слушал, да, да. Недавно слушал лекцию про, про его книгу, про его голубую книгу, и, 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 и лектор просто доказательно нам говорил о том, что у него это получилось. Получилось? Да, да, да. Считается, что... Я-то читала, что не получилось, но... Он все-таки нашел нашел какой-то... Дай бог, если это так... книга чудесная, кстати. Вот вот это чудесный... О том, что это все-таки... Вот и здесь, и сейчас так же может быть. Рассказ называется «Муза». Я в гостях. Сижу на диване. Девочка по имени Муза показывает мне свои книги. Показывая книги, она вдруг спрашивает меня... «Вы хотите быть моим женихом?» «Да», — тихо отвечаю я, «только я меньше вас ростом. Не знаю, могут ли быть такие женихи». Мы подходим к трюмо, чтобы увидеть разницу в нашем росте. Мы ровесники, нам по одиннадцати лет и три месяца, но муза выше меня, почти на пол головы. «Это ничего», — говорит она. «Бывают женихи совершенно маленького роста и даже горбатые. Главное, чтобы они были сильные. Давайте поборемся». И я уверена, что вы сильнее меня. Мы начинаем бороться. Муза сильнее меня. С ловкостью кошки я ускользаю от поражения. И мы снова боремся. Падаем на ковер. И некоторое время лежим, ошеломленные чем-то непонятным. Потом муза говорит, «Да, я сильнее вас. Но это ничего. Среди женихов бывают слабенькие, даже больные. Главное, чтобы они были умные. Сколько у вас пятерок в первой четверти?» «Боже мой, какой неудачный вопрос! Если мерить ум на отметке, тогда дела мои совсем плохи. Три двойки, остальные тройки!» «Ну ничего, — говорит Муза, — вы в дальнейшем поумнеете. Наверное, бывают такие женихи, у которых по четыре двойки и больше. Не знаю, — говорю я, — вряд ли». Взявшись под руку, мы ходим по гостиной. Взрослый зовут нас в столовую пить чай. Обняв меня за шею, Муза целует меня в щеку. «Зачем вы это сделали?» Говорю я, ужасаясь ее поступку. «Поцелуи скрепляют договор», Говорит она. «Теперь мы жених и невеста. Мы идем в столовую». Какая прелесть. Это же невозможно. Это, это же ощу- ощущение, это же, это же как стрекоза зависла над цветком, ты это понимаешь? Вот как удивительный же... человек, взрослый человек чувствует детей, да, их состояние, переживания. Это же как надо было вот туда доковыряться, до своего вот этого внутреннего Именно ребенка, чтобы все эти переживания да. тут вот да. э- написали. 
написали, вот много пишут разных всяких, они между собой и с нами тут э, хотят, Интересно. желают, чтобы у нас наконец стали вкладывать хорошие деньги в кино и театры, чтобы Жене там были роли. Очень вот. хорошее ну, пожелание. И Оле тоже. Вот, и Оле. Кстати, Олю, я помню, Настя, да. я с удивлением обнаружила, потому что я запомнила вас по фильму «Ключи от спальни». Да ладно, правда? Да, я помню, да. Только там была Ольга Васильева, и я что-то сразу... Я Ольга Васильева, да. да. Но... Я вот сразу Васильева — это фамилия моей мамы, а Бужор — фамилия папы. Вот я долго жила под фамилией мамы, когда, решила, когда, когда был вопрос, э, менять ли фамилию Васильева на Кулаков, Оля сказала, хрен редьки не слаще. Васильева Кулакова, ну... А можно я очень лично вам, Оля, вопрос задам? Есть у вас вот эта вот творческая ревность? Не ревность. А, а... А, можно я сейчас а, маленький а, ответ дам а, а, на, на это? На самом деле, вот а, говорить, а, кому сложнее было уезжать мне а, от того, что у меня было, или Ольге, вот тут еще большой вопрос, потому что вот Оля как раз перед самым отъездом а, у нее было прекрасное общение с театром ДОК. Это театр, который занимается... Один спектакль только тем не менее. То есть у Оли, Оли как раз его. все вот это началось. А... Понимаешь? Вот ну, этот театр, я, в котором я есть и оппозиция. Я путь. У меня появилась возможность заняться этим. И я... И была перспектива продолжать это. какой-то путь, да, который мне интересен. И уже что-то там начала делать. А я про ключ от спальни хотела сказать. Я вот чем горжусь, когда вспоминаю этот фильм, где у меня роль третьего плана, я там бегала где-то, значит, на фоне. Я тогда денег заработала Ох. и кормила семью год. А сем... Ну, правда, Илюша еще не был, наша семья, это я и Женя тогда. Но я до сих пор вспоминаю, что тогда, причем мне платили не так много по киношным меркам, потому что ну, я как бы только, по-моему, еще студент была или только выпустилась. Только выпустилась Но так. я помню, что это были доллары, тогда платили доллары. И они у нас хранились почему-то в, в роликовом коньке. И ты меня спрашивала, где деньги? Я говорила, в коньке. Я думаю, что можно будет провести опрос среди выходцев из бывшего Советского Союза, кто где хранил доллары. Поверьте, там будут очень разные ответы и весьма такие вот забавные. А про ключ от спальни мы учились у Александра Анатольевича Ширвинта, и он пригласил, конечно, Ильдара Александровича на наш дипломный спектакль. И Ильдар Александрович когда отметил двух э, людей. Ну, так он сказал, так да, он когда сказал. он что-то там курсу говорил. Может, там он внутренний больше отметил, Прям но озвучил именно надо, двоих именно нас. Да, мы совершенно не играли там пару, мы играли в этом спектакле совершенно разные роли, никак да, не были при, связаны. Да, я помню, что курс стоял как-то удивительным... перед ним, а мы где-то там ну, Он говорит, а вот я бы отметил, я не буду отмечать, нет, я бы отметил, сейчас тоже хвастаюсь, я бы отметил, вот там вот спрятались двое, вот я бы, а он всю жизнь мечтал снять Чонкина и не снял. И вот он тогда сказал, вот если я буду все-таки снимать Чонкина, я бы Маруси и Чонкиным бы их позвал. Хотя он, ну, он не знал, что мы пара, мы в спектакле не пересекались вообще. Да, а потом мы на Мосфильме э, зашли к нему просто э, в комнату, да? И он меня позвал... Э, в ключи от спальни. В ключ от спальни, да. Класс. Ну, Наз... это, это не ничего называется. из этого не вышло такого прям грандиозного. Это не называется хвастаться. Это вы делитесь совершенно замечательными, светлыми воспоминаниями. Ну, У вас да. же глаза горят, когда вы говорите. Не, ну съемки были очень тяжелые, а морально. Но все равно приятно вспомнить. И потом все таки деньги в коньке лежали. Главным образом я тогда была кормить. Так, тут интересно 
интересуются, надолго ли вы с нами, собираетесь ли возвращаться с учетом сегодняшних реалий отношений с Россией? Нет, мы не собираемся никуда возвращаться. В смысле, мы вроде как мы плотненько вернулись, вернулись сюда. Здесь. Мы, мы, на самом деле, вот только в этом году у нас появилась школа для сына. И именно та школа, которую мы хотели, в, в которую, чтобы он ходил, Поэтому нет никаких... Дело в том, что в нашей стране исхода очень много лет люди, НКО, независимые организации боролись, в течение 10 лет посылали просьбу принять закон о распределенной опеке. Это когда не только государство, это, про, к слову, про ПНИ про психоневрологические диспансеры, в которых попадают люди, у которых уже нет родственников. И более того, после совершеннолетия государство становится единым, единым опекуном, включая имущество, заботу о здоровье, контроль и все такое. Он становится как бы и представителем интересов. И да? опекуном, да. да. И понятно, и, что вы... это... Ну, понятно, что из этого получается. Да. Да. И, и вот очень много раз посылался, ну, и всякий раз он отправлялся обратно. Да. Я mm. перешел, потому что понятно нам совершенно, что в связи с тем, в связи с событиями, ну, теперь это уж точно, я не знаю, в чем там дело, кто там кормится от этого, от этого ПНИ. А мне, кстати, Понимаешь, задали чем, там, что, кор... Неужели до такой клер? степени коррупция? Честно. Неужели там откаты такие, что и вот из этого даже, понимаешь, это все кормится? Это же простая вещь, да. распределенная опека. А и, и государство, и независимые организации, и э, волонтеры. Давайте, это же очень просто. И всем будет хорошо. И эти деньги будут понятно, куда уходят. Не, не, не только в карман э, этим, э, ну, ну да. тем, кто... Нехорошим людям. Не это, людям. наверное, Женя, так... Это я к тому, что перспективы, перспективы. Где тем, какие... что возвращаться, не возвращаться, знаешь, это знаешь, тоже... Вот, вот, как у Мандельштама, где больше неба мне, там я бродить готов. Вот. Тут уже отреагировали, начали обалдеть, почаще приглашайте хороших людей, прям театр у микрофона, замечательно. Тогда я еще один раз расскажу. Обязательно. Про ревность. Про ревность, да. Я не ответила. Я и не дам тебе ответить. Нет, ревность, я думаю, что... может быть ревность? Это немножко такое стереотипное. Творческая, творческая. Вот мы... Пытай сказать. Ну давай. На самом деле, я, конечно, рада очень за Женю. И всегда была, всегда была рада его востребованности, потому что мы одна семья. Ну, то есть я понимаю, что есть такой стереотип. Главное, чтобы деньги, я, ну, деньги вы, в коньке. Вы, то, что, то, что я выпала из профессии и снималась очень редко мало, и в театре работала сначала, ну, потом это... после рождения Илюши не работала долго, потом какие-то... Ну, так, когда успевала. Это не очень хорошо. То есть я не очень рада этому. Я очень любила профессию. Но в этой профессии нужно... Ей нужно, ей нужно отдаваться, это страсть. А у меня с рождением сына появилась другая, другая страсть, страсть другая и другая страсть. цель. Да. Я даже в какой-то момент поняла, что если я, вот как, как вы там загадываете, да, когда 12-12, я в каких-то случаях, когда предлагаю загадать желание до рождения Илюши, загадывала стать актрисой большой, то после рождения Илюши я всегда загадывала только чтобы у Илюши все было хорошо. Ну, я Давайте, может быть, для тех, Но кто не знает, я... потому что эту да. тему мы тоже да, очень... Да, да. Я очень хочу ее обсудить, что Илюша у вас мальчик особенный. Да. Да, у вас особенный мальчик, и, в общем-то, в... Ну, Илюша аутизма ДЦП. 
и аутизм, и ДЦП, да, то есть он и, и солнечный, и особенный, два в одном. Ну, особенный человек. Их называют детей синдромом Дауна, я знаю, да? Да, да? У, я да, уже запуталась называют, во всех Да, этих. называют детей синдромом Дауна, но на самом деле они все солнечные. Он чудесный человек. Солнечный, да, и... Он какая-то невероятная сложный. личность, ты понимаешь? Вот мы, знаешь, иногда, во-первых, он красоты невероятной, и мы с Олей иногда, у нас наворачивается слеза, когда мы думаем о том, что вот это совершенство только для нас. Нам так становится обидно. Нет, я очень радуюсь, радуюсь. что я, я получаю эстетическое я тоже, но, но, но жаль, удовольствие что, что много вот, лет. Вот, вот, вот эстетическое, он а, а он еще и невероятных каких-то человеческих качеств. Во-первых, он очень деликатный. Он очень, по-моему, хитрый и умный. У него есть чувство юмора потрясающее. Конечно. Что-то что недавно он, он просил колбасу. А у нас не было колбасы, и Оля говорит, ну, у нас нет, Илюш, ну, если Я хочешь, посмотри. Я так думала, что нет. Оля думала, что нет, ну, и действительно, могли бы так думать. Ну, казалось, ну иди посмотри в холодильнике, если ну, найдешь. Илюша вдруг открыл холодильник, во-первых, он замечательно, он как какой-то жираф, он какой-то совершенно невероятный, его пластик, он медленный, общем, он грациозный, у него такие длинные руки. Он открывает холодильник, он заглядывает туда головой, долго смотрит по полкам. Он прекрасен во всем Откуда-то непонятно да. достает кусок колбасы, смотрит на нас и делает так. И смеется. Ну, вроде как, а если бы я вам поверил? Красота? Вообще, вот это мы в какой-то момент поняли, что самое главное это не то, что дать ему свободу, а уважать его свободу. Вот это то, что побудило нас и, понимаешь, к отъезду. Мы поняли, что мы не можем терять. Нет, ну, это, сказать, а, это основное, что, ну, что является вот нашей, нашим стремлением. Воспитание детей. Он вам детей. и дома не дает разговаривать? Или, или я это, не даю разговаривать. Или да? это только Обычно когда микрофон? Обычно все наоборот, Все наоборот. И в интервью тоже так бывает, что мне даже потом солнце как неловко. Просто я решил дать реванш. А я не очень сегодня себя хорошо чувствовала и даже думала, может быть, не пойти, но Женя мне не разрешил. То есть ты хотела отомстить мне, чтобы я присутствовала. Конечно. Ладно. Так. Да, и про ревность, да. Перезаколоть. Ты же меня ругаешь все время, что у меня волосы в лицо. Не договорила я про ревность. Так вот, Женя, это счастье, что Женя был востребован, потому что я все время была с Илюхой, а с первые годы, особенно по больницам, по революционным центрам, и нужны были деньги. И Женины бесконечные съемки в сериале, в том числе и след. Без выходных, без каких-то каникул, праздников, смены минимум 12 часов. А То еще есть театр, Ж... да? Жени как бы не было, а еще театр, да. Но у меня были, у нас с Илюхой, у нас у всех троих, да, была возможность заниматься Ильей. К сожалению, Ходить много было. Ну, не все они были хорошие, но нужны были постоянно деньги. Деньги в больницу, деньги на очередной метод, деньги на дельфинотерапию, деньги на ипотерапию, деньги на логопеда, деньги на... И как бы я... И это тоже... Я почему про деньги, извините, но просто так ситуация сложилась, что это Кон... тоже деньги меня в... очень радовало, потому что от этого зависела э, наша с Илюшей активность в плане реабилитации. 
хотя было очень много, если мы можем перейти на эту тему, было очень много ошибок сделано, очень много зря потраченных ресурсов, и в итоге мы, когда Илюше уже было лет 8, тогда только стали в России говорить про метод прикладной анализ поведения, метод ABA еще его называют. Да, здесь его называют ABA. Да, ну в России тоже. И мы начали лет с 9 только. И только когда, а при том, что Илюхов маленький, мы вообще долго не стали диагноз, он как бы был ну, высокофункциональный. То есть аутизм был, понятно, с ним рождается, но многие его даже не замечали. ДЦП, так как два диагноза был диагноз ДЦП, аутизм расцвел ну, уже года в четыре, когда вот он ушел в стереотипии такие, когда он угу. ушел как бы в это состояние, ушел от контакта, перестал смотреть в глаза, и, и потом был только регресс на фоне вот этого адского труда, который мы с ним делали постоянно, все равно был регресс, 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 и даже речь потерял в какой-то момент, и непонятно даже было точно, что с ним происходит. А потом вот на CBA мы потихонечку стали получать какие-то получать неправильное слово. Ну да, да. Достигать. Достигать, да. И, и какие-то навыки вернулись. Ну, правда, это тоже очень тяжелый труд и требовало работы вообще 24 часа в сутки. И Женя потом включился именно в этот метод и очень хорошо его воспринял и понял и увидел, правда? Да, конечно. Мы К тут слову, заодно ребята, очень в этом смысле были. Э -э -э, ребята, вы можете подписаться или добавиться в друзья, я не знаю, как там Женя всех добавляет, не всех добавляет. У него очень активная страница в Фейсбуке, где он рассказывает и про спектакли, и про детей, и все там видно. Вы можете посмотреть, какой красивый мальчик Илья, и какая замечательная девочка Ника, и вообще какая чудесная семья. Там все в перемешку, э -э вот примерно как у нас сейчас в эфире происходит на странице. Это очень здорово, это, это не укор сейчас было не упрек, да. это наоборот, это очень такой вот классный калейдоскоп, так что добавляйтесь, подписывайтесь, вы тогда будете знать, и где спектакли, и когда спектакли, а заодно посмотрите, какая чудесная семья. Говорю, потому что я подписана, да, я смотрю, читаю, улыбаюсь, ставлю лайки, мне очень нравится, Спасибо. вы можете сделать э, то же самое, между прочим. Я чего хотела спросить, новые репатрианты вы наши, вы же в год, по-моему, вот в прошлом году приехали как да. раз, да? Год здесь. Вы уже успели столкнуться со всем тем, о чем так долго говорили большевики, там, учите язык, Язык, что это вы сразу Конечно. на сцену хотите? Mm, да. Вы сначала с нашей поешьте, тут нехорошего ложкой почерпайте, а потом уже замахивайтесь. Ну, было немного. Как вы с этим-то справлялись? Я, честно говоря, местами плохо справлялась. Сейчас уже лучше. Ну, правда, сейчас я почти не замечаю. Может быть, так всегда бывает. У меня бывали небольшие срывы на эту тему, если честно. Слушайте, ну все мы же Да, особенно когда там уставшая или что-то, и вдруг тебя учат жить. И да, ну ничего. Надо с пониманием относиться к этому. Потом я как-то стала думать, почему люди так говорят, почему у них есть такая потребность дать там непрошенный совет или э, как-то влезть Зощенко, в какую-то зону, которую ты... Детства. Которую ты э... У нас до конца этого часа осталось три минуты, я обещаю, да? что в следующий час мы начнем еще с одного рассказа да. Зощенко. Да. Да? Мы как раз, пока будут новости, мы успеем э, выбрать. Оль, вот вам не кажется, извините, Женя, что я так это самое, да. что вот это умение понимать, принимать других, оно вот появляется, когда у тебя есть вот такой ребенок, который тебя учит, учит вообще смотреть на мир по-другому. Да, он действительно учит. Это не, точно. Это точно. 
Потому что ну, он тренирует эмпатию очень сильно. Потому что его надо понимать, а это сложно. Да. Вот, он не может сказать, он не может, а надо, надо, мы вот, у нас был период самый, я не знаю, успели ли я, э, тяжелый, когда э, вот был регресс очень сильный, и я просто не понимала, как к нему подходить, нужна я ему, не нужна вообще, а потом, я, кстати, посмотрела фильм, Антон тут рядом, наверное, слышала, да, о нем, это гениальный фильм «Любовь Аркус», документальный про парня с аутизмом, ну, не буду сейчас рассказывать про фильм, но я вдруг поняла, что достаточно подойти к Илюше, взять его за руку и просто побыть с ним. Это уже, э, это, это уже важно. Потому и... что зачастую люди не понимают. Да, они же да, выглядят, а как... есть еще мифы разные про то, что им это вообще не нужно, они да, в своем да, мире, да. это же не так. Они просто им не знают, это... как себя выразить. Вот именно, они не умеют, у них нарушена коммуникативная э, область, функция, как, да. Да, функция и э, оно, они хотят не меньше, а то и больше, потому что им этого не хватает. Это вот Контакт, действительно, общение. мне иногда кажется, что стоит любому нейротипичному человеку, обычному человеку, вот просто пустить его в какое-то место, где будут такие вот дети, чтобы он с ними пообщался, и вообще по-другому, по-моему, тогда будет добрее людей, что ли, э, добрых, станет больше. Ну да, может быть, они для этого и существуют. Да, возможно, но правда очень непростой, непростой конечно. Непростой, да. Непростой и, для, и им непросто, и семьям, в которых они появляются. Но говоря но... про ЭБА... И про то, что э, эти исследования с 50-х годов в Америке вот происходят, э, именно этот способ ABA дал мне возможность понимать сына. Ну вот да, есть тоже миф, что ABA только дрессирует и наоборот лишает свободы. То есть а, а мы навязываем как бы а ребенку, что мы хотим от него получить, и вот дрессируем его, как, э, не знаю, пудли в цирке. Но мы научили благодаря ABA э, Илюху говорить «нет». Это он не мог сказать навык. нет, и мы да. не понимали, да, когда он чего-то не хочет. И, и, и мы уважаем да, это нет. Да, конечно, например, когда он не хочет просыпаться в школу, а такое вот бывает нередко, нередко. Он мне просто говорит, он отталкивает меня, говорит, уйди. А мы радуемся. Хорошо, молодец, да. Волю свою. Или, например, я понял, что чтобы узнать, что он хочет, надо давать ему выбор. И я говорю ему, и я это прям использую эту возможность, чтобы тренировать. Ты хочешь, ты будешь вставать или хочешь еще поваляться? И он, и, а вот они поваляться. Могут... Это сложная история, делать выбор. Этому это надо очень, научить. Да, ну, это конечно, очень сложно, да. Не, не всякий человек нейротипичный может это делать. Да, ну, вот мне, например, это очень сложно. Делать выбор? Да, да, да. да. Странно. Мы, да. мы, вот мы львы и... обычно быстро определяемся сразу. Я хочу а, у нас и все. Три льва, а? Ну да, да, мы же быстро все. Так, у нас закончился первый час, мы плавно перейдем в следующий. Там нас ждет еще театр у микрофона. Нас, мы еще пообщаемся обязательно, так что никуда не уходите. Замесило тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам эклеры. Но по моим правилам. Мои клеры, мои правила, так называется эта программа. 13 часов и 6 минут в стране. Продолжаем приветствую всех еще раз на 106.4 FM. Особо приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Ну и, конечно же, наш чудесный YouTube-канал «Гвозди», на котором вы сейчас все присутствуете, те, которые нас смотрят. Привет-привет и вам. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях замечательная актерская пара, чудесный актерский дуэт. Ольга Бужор, Евгений Кулаков. И мы с удовольствием общаемся и о театре, 
театре и обо всем на свете. Поэтому четко рассказать, о чем мы сегодня говорим, я не могу. У нас получается обо всем на свете, и в этом абсолютная прелесть. Тут вот сказали, как здорово, теперь я знаю, какие замечательные люди живут в Израиле. Вот. Ну, спасибо большое. Вот. Давайте еще раз вернемся к вашей репатриации. Вообще, угу. как, как вы себя... Вот приехали... Вот я понимаю, вы были здесь до этого. Да, были. Но одно дело, как в том анекдоте, да, вы, батенька, эмиграцию с туризмом не путаете? Угу. И когда вот уже вы приехали и поняли, что вы здесь будете жить, страшно было? Сложно было? Сложно было. Нет, и, мы, и мы поняли, просто, что мы будем но... жить в, в, в пути. Первый вообще уехал Женя, так получилось, что... Да? Мы ну, быстро собрали вещи, Сегодня купили билеты, вот как только мы поняли, что Взя... цена чуть-чуть падает, и мы можем это себе позволить. Ты уехал с Илюхой. Илюшей, мы да. еще какое-то время с Никой а оставались кстати, доделывать какие-то дела. Он, он Илюха, пол... да, уже он получил, повестку получил. Он получил да. повестку. Ну, они там не разобрались. А вы, Жень? Женю я пока нет. По про себя, вот, честно говоря, не знаю, может быть, сейчас уже это мало интересно мне вот точно. А Илюша получил. Нет, то Женя есть, мог бы. То есть это бы, значит, что там никакой нет связи между э, поликлиникой, где все знают, что у Илюши аутизм и ДЦП, между школой, где все знают, что у Илюши аутизм и ДЦП, и между нет, но... вот этой организацией, который называется «Военкомат». Ну, может, не такой сильный аутизм, может, и, в общем, ну, как это может быть? Илюша Факт, получил что повестку. получил повестку, да. да. да Но да, это уже он да. здесь был, и да, неважно, понятно же, что Илюше бы не грозило никакая армия, но... Нет, но учитывая, но что Илюша 18 факт... лет, и что Илюша э, становится полностью подопечным... Э, Государство? Да. Вот тут уже непонятно, как, как бы могла бы сложиться даже... Судьба. Это нас испугало, меня это пугало очень. Ну, тебе как вот ты приехал? Тебе было сложно? Вот вы с Илюшей вдвоем приехали еще без меня. В Израиль? Да мы же приехали на все праздники израильские. Мы были счастливы. Ну вот. Вы что? Мы, мы ну как, как это называется? Йом-Кипур, кажется, да? И когда? было еще... Ну, вот не праздник Йом-Кипур, это судный день. Было праздник. солнце, нет, нет, не вы ходили, ходили Пурим, на море, кажется, да? да? Пурим, да. Пурим, да. Как, когда э, все, все. все движения останавливаются. Нет, нет, все движения останавливаются, это, это, это Йом-Кипур. Вот. Вот, ну, вот именно... это было наше огромное впечатление. Ну, это было позже уже, да. Это уже мы переехали из Нитании. Мы в Нитании сначала жили. Куда вы все время от микрофонов убегаете? А, извините, это я вас слышу. Нет, да. мы с Илюшей попали а, сначала потом... вдвоем на все эти праздники. А, да? Конечно. Ну, ладно, мне казалось, что... Конечно, и для нас это было большим впечатлением. Ну, Йом-Кипур, да, судный день у нас это такое... Нет нигде больше такого, чтобы вся страна замирала, вот так да, вот не, не да, ездил трасс. Причем да, законодательно, да. если что, у нас не запрещено ездить. У нас нет закона, запрещающего да, в судный день ездить не, ну, на, понятно, на транспорте. Не может быть такого закона. Нет, нет, он может быть в такой стране, как наша, может быть. А его нет. Это люди просто из уважения, вот светские из уважения к религиозным, для религиозных это свойств. Вы сталкивались, кстати, здесь в такой с стране, как наша. Это может быть из уважения, действительно, но, мне кажется, закон да. такого не может быть. Все-таки страна демократически. Ну, ну, у нас очень много законодательства связано с мы религиозными постулатами. Вы еще, да, вы, вы еще, вещи мы еще не для... успели, да? Да, не успели. Слушайте, ну вы ну, такие много, вот... уже, много уже понимаем, конечно. Вы же практически мы уже это, это очень здорово. Вот да. Мне лично это очень мы, приятно. Мы а, это, сейчас вот мне бальзама на душу. А, на самом деле, вы же прям вот с корабля на бал. Вы приехали и поняли, что, ну, если как бы театр надо же вести с собой, чемодан там он приехал, значит, mm -hmm. надо что-то здесь делать. Да, значит, надо что-то делать. Но вот мне всегда казалось, что актер, нет такого актера, который не мешал бы, не, не мешал, не мечтал бы быть режиссером. 
А вы, я смотрю, это мы. Не, не сами ставите, а у вас все-таки есть режиссер. Ну, конечно, мы, мы, потому что нам все-таки кажется, что всегда казалось, я говорю про себя, что режиссер это другая профессия. И этому нужно долго учиться по-хорошему. Поэтому, конечно, мы так привыкли, что в спектакле есть актеры, а есть режиссер. Мы как-то сами не, не набрались еще наглости сами ставить и сами же там играть. Может ну быть, вот все впереди, да, конечно. Говоря, вот мы сейчас как раз на, на, и на этой неделе тоже, мы сейчас раз в неделю встречаемся с режиссером. Юрием Олесиным, и мы, мы только один раз делать, и мы хотим с ним сделать новую работу. Будем это надеяться, это я к тому, что <coughs> про, про израильские реалии. Вот мы понимаем, например, что ну, мы не можем раз, больше, чем раз там, в месяц играть спектакль в одном и том же городе. Вот понимаешь, вот это удивительно ну, есть, для ты нас. Ты хочешь сказать, что вот мы сыграли, быть мы много, сыграли в Петактикве да, и все. Понимаешь, следующий должен быть какой-то другой. Уже мы пока не можем мы... вернуться туда. Пока... Вот сейчас мы будем играть в Кармеле. Там нас никто не знает. Вот, например, за там Петактикву там мы не переживаем, мы там часто бываем, там нас во всех магазинах знают, рядом с садиком знают, во всех блогах пипи. Вот. А, а в Кармеле, например, ну откуда? Ну кто знает, что мы там будем играть 1 февраля, вот, например. И, и, и для меня переживание, что если они не соберутся, то они уже его не увидят. Все. Понимаешь? Соберутся. Я надеюсь, но... Надеюсь, соберутся. Да. Соберутся. Куда денутся? Вот это, более, это что... мои переживания. Ну, у, у нас, например, про, про есть... По поводу, вот, я бы хотела, если можно, еще про, ответить про режиссуру. И про... Давай. Пока мы э, вообще мечтаем просто с хорошими режиссерами работать, и они здесь есть, в том числе из вновь приехавших, да, вот вновь прибывших сейчас вот, в, эту, в эту волну. Поэтому мы к ним льнем. Вот. И надеемся, вот что Вот вам из Кармеля пишут, мы соберемся, так что все нормально. Но мы мечтаем, кстати говоря, если вернуться еще к теме про особенных детей, мы мечтаем сделать на эту тему спектакль. Вот, я как раз хотела, мы вот когда только встретились, что-то так вот слово за слово да. заговорили, и это, по-моему, потрясающая тема, сделать э, спектакль э, об, о, о родителях особенных детей. Да, вот о... именно об особенном родительстве, да, у нас такая была идея, мы даже знаем, на каком материале, ну, наверное, не будем сейчас, да, говорить, не будем пока говорить. Но это сама идея, Но для этого, конечно. Да, да, и тут, может быть, мы выйдем, мы почти, мы выйдем мы... за рамки актерск... да, актерства, да. потому что что у меня есть разные мысли. Хочется, чтобы это были истории, чтобы это был частично документальный театр, построенный кажется, на реальных историях, кажется, на здесь, как, Извините, как со списком Шиндлера, да, когда предложили снимать Мартину Скорсезе этот фильм, он сказал, что снять этот фильм может только еврей. Да, только тут, мне кажется, что режиссер, да, который вот мне не сталкивался с этим изнутри, раб... да, ну, может быть, он вряд ли увидит, Какую-то как часть это... режиссуры бы неплохо бы все-таки чтобы делал, как режиссер вот, профессиональный, но в такой работе, да, хотелось бы тоже быть или со режиссером, и со автором, и дай бог, если это получится, там прям вот очень хочется выйти за, просто за актерскую. Так, из, извините, я сразу отвечу, да. пока не убежала. Да. Ребята, да. если вы хотите знать, где спектакль в Кармиеле, то бегом в Facebook, подписываемся или в Instagram, подписываемся и смотрим, там есть и анонсы, и даты, и места, все-все-все вы можете найти там. Поэтому не откладывая в долгий ящик, слава богу, технологии позволяют, бегом, бегом находим Евгения Кулакова в Фейсбуке, он там очень-очень 
очень активно афишу спектаклев, э, спектаклев, все, моя русская языка опять хромать сегодня, афишу спектаклей, постит, рассказывает, там отрывочки есть, кусочки из предыдущих. Кстати, в Кармиэль поедет, я так понимаю, Мандельштам, а не Зощенко. Поедет Зощенко. Поедет Зощенко. И поедет Первым поедет Зощенко. У нас совершенно разные организаторы, и они сейчас понимают, что друг другу наступают на пятки. И тот, и тот говорит, нет, ребята, мы так не договаривались, что это одно. При, при, ну том, да, что, при, том, что, при том, что это совершенно, чтобы... совершенно разные работы. Ну, то есть мы там разные. Это ну, разные работы, ну, и да. все-таки разные подразумевается, что разный зритель у этих работ. Мандельштам — это не детская совсем, не детский спектакль, а Зощенко — это как мы настаиваем, что это семейный спектакль, но, конечно, он подходит для детей, начиная от шести лет. Ну да, вот вчера кто-то написал, что от пяти ну, вот, между кажется, прочим, что... вам уже тут люди пишут, вы не переживайте, и в Кармиеле вас знают, весь русскоязычный Израиль смотрел след. Поэтому только скажите, что вы едете, и к вам придут. Кстати, тут написали вам, Вива, Женя, Ваня, у меня след настольный сериал, а Женя, Ваня, настольный портрет. Еще было очень жалко, когда Женя, Ваня погиб, защищая Мурку. Зря ты ее закрыл с собой, ее бы все равно убили. точно, но не закрыть Мурку было нельзя. девочку полицейскую которая здесь, в Израиле. А, да, это замечательная история. У нас э, разбили окно в машине. Но это не, и не вытащили... про это хотели. Нет, а я хотел сказать а, про давай, это. Давай. И вытащили сумку с документами. Надо сказать, что сумку мне подарили здесь наши друзья. Это была идеальная сумка для документов. Я, я такой второй не нашел. Благо, что все документы, которые там лежали, все эти задачи по этим документам мы уже выполнили. Поэтому сами документы восстанавливать не пришлось. Но мне все-таки надо было написать о том, что там у нас украли дарконы, там и что-то такое. И полиции. И да? я пошел в полицию, и, 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 конечно, я сказал, что я плохо говорю на иврите, можно ли мне... Я пошел, мне повезло, я пошел в Петахтикву, где очень много русскоязычного... Диких обезьян. Да-да-да. Вырвалось. Наших соотечественников, бывших, вот, и теперешних, говорящих на русском языке. И вышла чудесная девочка полицейская, которая говорит по-русски, и она узнала и сказала, что моя бабушка, я смотрела, значит, этот сериал с бабушкой с детства. И, и вот только благодаря тому, что вот это меня так привлекло, я поступила и стала Она в это. Только в это благодаря вам я стала я полицейской. Стала, да, полицейской. Да, 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 Какая да. прелесть. Это действительно впечатлило, что это прямая. От, да. Я считаю. Женя привлекла. Это прям вот как минимум один человек, ставший на стражу закона, это уже, по-моему, стоило 15 лет так страдать. Ну, страдать это очень условно, потому что, но опять же, когда люди 15 лет смотрят на Ваню Тихонова, да, потом воспринять Ваню Тихонова в какую-то другую роль, людям становится уже сложнее. Потому что как-то ассоциируется лицо, голос, повадки, манеры, все вот это вот мимика ассоциируется с, с Ваней Тихоновым. И отбить это, кстати, на, на экране. В театре еще можно, мне кажется. А вот на экране отбивать это намного тяжелее. Ну вот как раз есть прямой повод понять, возможно ли это, придя на наши спектакли. Так я об этом и говорю. Женя, вы определились, что еще из Ощенко мы сегодня будем слушать или нет? Или пока не пришло вдохновение? Ты знаешь, муза вот, не пришла? Вот, вот муза у нас была, а она замечательная, конечно. Тут много-много тут чего еще есть. 
у него вообще прекрасные фразы. Тут вот недавно этой тоже фразы нет в нашем спектакле, но у него есть замечательная. Нет, я не стал очень хорошим. Ведь это очень трудно. Но я всегда к этому стремился, и то хорошо. Ну да, это как практически Знаешь? лежать в направлении мечты. Да, 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 но, но, но как это, как это ну, здорово, как это здорово, это, это же линия, линия, которую ты обозначаешь для себя. Ну конечно, Мужик. ты чего-то хочешь достичь. Ну. Так, вот пишут люди, все, при, все придем, все хорошо, Класс. видите, как хорошо, вот. Так, что еще хотел сказать? Мы вот, опять же, да, в кулуарах до того, как э, Оля мне сказал, запугали вы вновь прибывшие, господа, давнюки, вот, э, что не надо говорить о том, что здесь не так, а здесь, оказывается, у нас с вами много не так, и если это не э, просто доколупаться, то об этом нужно говорить. Мне кажется, что особенно вновь прибывшим как раз вот э, об этом говорить можно. Мы вот как раз говорили о том, что э, у Илюши, да, как бы вот и школу искали, и есть безумно количество проблем с нехваткой э, преподавателей педагогического состава именно вот для то что у нас называется хинух миюхат да то есть особенного э, ну, развития ну, скажем получается что все относительно конечно в израиле с этим неплохо есть школы но во всяком случае вот сейчас и это, наверное, может быть связано с разными сложностями, с ресурсами, я не знаю точно с чем еще, но есть, конечно. Вот мы в Нитании не могли остаться жить, потому что школу для Ильи мы не нашли. Я знаю, что я общаюсь со многими родителями особенных детей, не хватает действительно, нет для ребят с тяжелым аутизмом. Очень важно, чтобы был помощник, личный помощник. И как раньше они были, вот говорят, рассказывают, как, а сейчас почему-то с этим трудности. Вот я знаю, сейчас одна мама уже две школы сменила, мальчик 8 лет, ему обязательно надо быть в школе, это перспективно, потому что он еще ну, в таком возрасте, когда можно очень многое скорректировать, но он из школы сбегает каким-то образом, в школе у них не получается уследить. Не хватает людей, просто не хватает людей. Вот если я не, я не знаю, имели я право действительно об этом говорить. Почему нет? А, ну почему нет, если собственно. И я не знаю, как, как на это можно повлиять. Мы знали, что есть хорошая школа, вот что она находится в Рашайне. Мы не очень надеялись попасть, но нам повезло. И мы встретили еще знакомую, у которой сын тоже ходил в эту школу, и как-то она помогла организовать и встречу там, завучем, и, ну, в общем, мы бились очень активно в эту дверь, и она для нас открылась. Ну, понятно, что Илюше, к сожалению, всего два года, учиться уже полтора, вот, там как раз очень уважительно относится к ИБА, и нам это важно, потому что мы на одном языке говорим. Mm -hmm. Но тоже маловато времени, и тоже сложно, в общем, <coughs> есть свои сложности. Запугали прям людей, которые не могут говорить. А запугали, да. Нет, меня никто... Ну, я, знаете, я в какой-то момент поняла, что да, я лучше помолчу. А мне кажется, что как раз вот об этом нужно говорить. Очень много людей приезжают сюда именно потому, что они э, в стране исхода, да, на постсоветском пространстве для своих особенных детей не, не видят никакого будущего. Да. 
Здесь в Израиле есть много чего Конечно. достаточно. Да. В общем-то, да, у нас и в армии есть подразделения, Особенно, где служат да, аутисты. Для... И... Сложнее для тяжелых детей, для тяжелых, тяжелых взрослых. Это всегда так и везде. Всегда. Это требует больших ресурсов. Ресурсы, Но здесь это опять же есть. И социальные работники приписаны ко взрослым, скажем так, тяжелым. Это вот вы еще да. с этим, очевидно, не, не столкнулись, не, не говор... дошли. Здесь да. огромный пласт еще всего есть, связанного. Нет, но есть какие-то, опять же, если сравнивать как-то заговорили, да, получилось так, что заговорили о ПНИ, то есть об этих жутких интернатах, конечно, здесь нет такого ада. Другое дело, что вот мы думаем про Илюху, мы как бы, он, ему в школе полтора года, ему 20 лет в апреле будет, да, 21 год, все, никуда. Дальше, ну, только если это какое-то, как, скажем, там, заведение, хотя мне это слово не нравится, и хотелось бы, чтобы, ну, чтобы ему было там хорошо, а, а так как он тяжеленький, да, для того, чтобы ему было хорошо, нужно, чтобы чтобы были какие-то занятия, не, не просто уход, ему этого будет сильно недостаточно. И это может, к сожалению, если ему нечем будет заняться, если его не будут понимать, если там не будет вообще ничего знать про ИБИ, потому что он на этой системе как-то откликается, да, то, к сожалению, у него будут истерики, потому что его не понимают. Да? Естественно, да. Если там будут только врачи, то, скорее всего, они будут глушиться лекарствами. Вот к сожалению. Ну, пожалуйста, комментарий от нашего зрителя. У меня тоже был помощник, Мадрих, да, то, что называется, mm -hmm. но платят мало, ему вот уже пять лет, у меня его нет. Три часа в неделю было положено. Нужно говорить, Оля, у нас многое для галочки, а власть зажралась. Так ну что... вот, я, ну... если человек так имеет смелость так это произнести, я, я, я же еще пока не понимаю причины следственной связи, но я вижу, что люди, которые здесь даже вырастили детей с аутизмом и много про аутизм рассказывают и пишут, признают, что там 10 лет назад было в этом смысле лучше. Опять же, можно сказать, что потому что вот мы все приехали еще тоже. Нет, и, и это скорее больше... связано с тем, что э, как раз, да, больше, больше с политикой всякими делами, чем ну, с... тоже к этому да. тоже нужно относиться с уважением, потому что ресурсы не безграничны. Но хочется верить, что э, наладится и что. Вот поэтому об этом нужно говорить, что да. есть такие вот э, особенные люди, которым очень нужна помощь, да, потому что да. они э, не все самостоятельные, не все выходят э, в этот мир с э, комму коммуникативными навыками, да. знают, как себя объяснить. Поэтому мне вот кажется, что это очень важная тема, да. которую и, а родители нужно поднимать. День сталкиваются с борьбой. Это, ну, разные Вообще примеры самые, этой борьбы, но постоянно. героические борьба. герои, мне кажется, это непосредственно сами дети, которые борются за каждый день, за каждую улыбку, за каждое это слово. Точно. За... Я поэтому, кстати, вот вы говорили про эмпатию, терпение очень развивается, потому что каждый Фу. раз иногда бывает, он кричит, да, там, и ты не знаешь, как помочь, его надо все время сенсорить, и массаж, и уже сил нет, и ты, он, ну, это такая, такой дефицит сенсорный, такая тоже особенность. Ему плохо, не понимаешь, почему. Почему? И он кричит, и тебе тоже плохо, и меня, я только когда вспоминаю, я думаю, ему хуже. То есть это же факт, что... Поэтому я не имею права, в общем-то, особо себя жалеть в, в эти моменты. И, ну, с одной стороны, иногда вообще надо пожалеть, да? но с другой стороны, без этого ощущения, что ему все равно хуже, не получилось бы быть с ним и помогать ему. Где вы в этом находите силы еще на игру? На театр? А, ну, театр дарит силы. Как раз наоборот, вы заряжаетесь от театра. Я, да, конечно. 
Женя, у это вас смена это как... деятельности. Нет, я сейчас подумал, что действительно, если оставаться изолированным в этой ситуации, то действительно очень сложно. Очень. Вот Невозможно, счастье, да, когда, так выжить. Когда общество отвечает каким-то вот этим тоже интересам и потребностям. То и, есть и это, когда люди это ну вот как бы это факт, такие люди рождаются, и это может не быть бедой, если будет взаимопомощь, нормальные условия. А, а, и в таком случае, на самом деле, и, и эти дети во многом, если рано начинать правильную коррекцию, будут потом полезны в любом случае социуму. Потому, ну, даже просто их можно хорошо восстанавливать. То есть эти ресурсы окупаются, вот что я хочу сказать. И их родители, которые не впали в тяжелую депрессию, могут тоже что-то еще делать и как-то реализовываться. Это для всех будет лучше. Вот. Тут говорят, я боролся тоже, потом устал, но завила еще готов. Зовите меня, я поползу. Mm -hmm. Так вот вас готовы поддержать. И я с удовольствием поддержу, потому что мне кажется, что эта тема у нас э, как-то... Ну, это же замалчивается, но очень мало людей да. о ней говорят вслух. Потому что, уж простите меня, господа, говорящие со мной на одном языке, но злые вы вообще, потому что до сих пор еще в русскоязычной среде встречаются люди, которые смотрят на таких детей э, с... Не то, что не только непониманием, да, они еще свою деточку возьмут за ручку и, да, 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 и отведут. Это и, и, ибо нефиг, да, иди общайся вон вот с другими, хотя, с нормальными детьми. Хотя нахождение Нет, с такими детьми... Это ну, мы здесь не так давно просто. Да? Нет, мы видели другое, что тоже немножко раздражает. Ой, горе какое. Вот, ну, да, ты, ты вроде живешь своей жизнью привычной, идешь там с ним в магазин. И, ну, не, не хочется там, ну, почему это горе? Ну, мы уже да, так это, это, относимся. Это, да. это две крайности одного да, и да, того да. же. Да? А, ну, я хотела сказать, что э, нахождение вместе в такой инклюзивной, что называется, среде полезно ведь всем детям. Да. Это приносит пользу обычным детям. Очень, да, детям, особенно, когда в нашем мире так сложно объяснить детям, что принятие других — это один из основополагающих факторов нормального коммуницирования mm -hmm. с миром потом в дальнейшем, потому что все же люди разные. Mm -hmm. Это пока мы в школе всех под одну гребенку там нас там в одну рамочку засунули, а из школы все же выходят разными детьми, кто там, mm -hmm. людьми, скажем так, и не учимся. Вот поэтому и случаются такие вот ну, я, например, очень страшные рада. события. Несмотря на то, что говорят часто, что детям вот в такой роли, как наша младшая дочь, тяжело, а я очень рада, я вижу, она вообще эгоистичная такая девчонка, сильная, не такая, как Илюха, деликатная, другая, но очень хорошая тоже. Но я радуюсь, я вижу, как ее это лепит, вот присутствие Илюши, вот эта необходимость проявлять терпение, понимание, снисхождение, ее лепит как личность, мне это очень нравится. А нет у нее ревности к брату? Ну, бывает иногда, но ничего, мы как-то особо нет. Это... Помнишь, когда э, э, задаются еще вопросы, э, нет ли у Ильи ревности к... Ну, ага. ревность была, кстати. Первый... Она была, да. когда Ника только появилась. Ну да, ей нужно было картину, больше внимания. Илья выглядывал из-за угла вот так вот, появлялся его голова, и он смотрел, и смотрел, он смотрел. Как, как мы возились кем-то там, улики. Да, ну ничего, он тоже привык, да, принял. Да. Сейчас у нас появилась еще собака, это вообще... Тут да. еще вас спрашивают, в Бершево не планируете ехать? По-моему, с Мандельштамом. Ну, с Мандельштамом будем в Бершеве, да. Все, ждите Бершева. Тут вас уже в Петахтике ждут с нетерпением. Прекрасно, мы тоже очень хотим в Петахтике сыграть. Вот, так что смотрите, как хорошо, а вы боялись. У нас пока что только вот... У нас север уже мобилизовался идти к вам на спектакль, Прекрасно, прекрасно, и мы уже мобилизуемся ехать на север. 
Вот. Тут а... вас хотят, вот вам совет дают. Передай, пожалуйста, ребятам, это мне говорят, что наглос у нас это первое счастье. Вот это и иногда говорят, с ноги да. работает безупречно. Понаглее чуть-чуть и удачи вам. Спасибо, спасибо. Ну, для этого нужно сначала понять местные реалии, потому что это очень тяжело, когда ты внутренне интеллигентный человек, как вот вы как раз представители интеллигенции, перешагнуть через себя и, и открыть дверь. Женя не хочет. Он надеется победить вот не поддаваясь, потому что, конечно, этот совет нам давали с первого дня. Ну, а что делать? Вот. Добро должно а, быть а кулаками. Я тоже не, ну, как, иногда мне приходится брать роль злого полицейского, но я это не очень люблю тоже. Мне тоже, и я так, так иногда... Не любит. Как будет, значит, не проиграем Вот здесь как раз вступает ситуацию. самое страшное слово в игру у нас менталитет. Да, мы на Ближнем Востоке. Здесь как ты не крути, а вот сила, она... К сожалению, пока вот э, та, та валюта, которая работает лучше всего. Ну, сила, Вы... она же в разном бывает. В разном бывает. Бывают моменты, когда можно договориться. Вот. Но, в принципе, на Ближнем Востоке вот дверь ногой открыл, значит, ты хозяин. Значит, мы куда-то мы куда мы куда с Никой вот ехали, куда-то опаздывали, уже понятно, что мы не успеваем. Но, но Ника говорит, папа, ну мы же не сдаемся. Вот. Ну, Сдаваться да. не надо. Вот, мы вот, не сдадимся, мне кажется, в этом, вопрос, что... Вот, мне кажется, в этом наша сила. Ох, а у нас тут перерыв, который я пропустила. Мне за это дадут по шее, но мы сейчас быстренько его угу. э -э -э, с вами сделаем. Эклеры Голицыной. Продолжается программа Эклера Голицына. И напоминаю, что сегодня у меня чудесные гости Евгений Кулаков, Ольга Бужор, замечательные актеры, которые не сидят сложа руки, они играют в спектакли, они ищут новые идеи. Есть уже чудесный спектакль Позощенко. Вот везут скоро на север чудесный спектакль Мандельштам. И это вот... А почему Мандельштам, кстати? К нему-то вы как? Вот такой разбег Зощенко и Мандельштам. Это прям вот как-то... Совсем с разных сторон творчества. 
Ну, кстати, разбег не очень большой, если учесть, что... Ну, я не про временные рамки, я про полудетский спектакль такой, и Мандельштам достаточно серьезная работа. Ну, детский был запрос вот как раз от фестиваля в чемодане, потому что детская нужна была тема, и Женька и она нам была очень близко. уже рассказал, да, что он играл это, и, и ему сложно было с этим расстаться. Мандельштам, мы решили сделать работу с Алексеем Глебовичем Кузнецовым, это наш педагог, легендарный педагог Щукинского училища, по художественному слову, Вы вообще думали, что эта работа будет детской такой. И он предложил Мандельштама, ну, и мы обрадовались, Потому что... Ну... Ты знаешь, сейчас я увидел... Мы же сложили его там, а сейчас я увидел, что в театре Док, кстати говоря, вот буквально вчера угу. вышел спектакль тоже про, про А вообще сейчас к Мандельштаму обращается. Это откликается. Это то, что сейчас вот на поверхность опять всплывает. Ну, во-первых... Вот это повторение истории вот там. Если говорить случае, про нашу это, да, это, страну, это страну исхода да. нашу, там мы когда начинали, даже не могли себе представить, что, то, это что это Женя будет Беркова сидит, настолько да. актуально. Да? Ну, а, да. вот. ну и вообще, мне кажется, что Мандельштам это такой символ... Такой, такого света, которого, с которым вот так вот поступили. Да, да ну. потому что это запредельно, конечно, трагическая судьба, а их общая история, это в каком-то смысле все равно победа над тьмой. Она ну, сохранила и, его. Да, и, ну, и, да. и борьба, конечно. И, и они очень, да, да, и символ борьбы, просто добра со злом, опять же, такие абсолютные категории, которые сейчас вот часто, сейчас да, мы обращаемся часто, да. к ним потому что нам, да, видимо, это нужно. Я тут говорю, и... что мы тут живем в учебнике истории, да, как бы. Да. Вот, а мне другие люди возражают, по-моему, любая какая-то, какой-то любой период жизни, это связано с какими-то вот такими перетрубациями. Ну, мне кажется, что мы как-то прям в самую гущу попали этих перетрубаций. Ну, ну да, ну мы в Израиле по-другому, наверное, это ощущается, и всегда ощущалось по-другому. Я-то всегда себя успокаивала, когда мне там было плохо, что-то не складывалось. Ну, я думала, ну а как вот люди жили во времена пандемии и войн, и поэтому мне кажется, что я попала в какое-то кино, что да. это нереальность Сначала вокруг. смотришь в кино, а потом да. это, выходишь на улицу, а у тебя здесь такое же. А говорили, что кино, кино — это иллюзия. Да. Обманули. Так, я вижу, книжечка открыта. Или еще нет? Да, это, эта книжечка от, открылась. Это мы вот говорили про... Эм... Ну, про какую-то силу, вот откуда она вдруг появляется в людях. Вот рассказ «Учитель, учитель истории». Только поближе к микрофону. «Учитель истории». И про историю, в которой мы живем. Вот как с этим вообще соотноситься. «Учитель истории вызывает меня...» Вызывает меня, ну, видимо, к доске там или отвечать, не так, как обычно. Он произносит мою фамилию неприятным тоном. Он нарочно пищит и визжит, произнося мою фамилию. И тогда все ученики тоже начинают пищать и визжать, передразнивая учителя. Мне неприятно, когда меня так вызывают. Но я не знаю, что надо сделать, чтобы этого не было». Я стою за партой и отвечаю урок. Я отвечаю довольно прилично, но в уроке есть слово «банкет». «А что такое банкет?» – спрашивает меня учитель. Я отлично знаю, что такое банкет. Это обед, еда, торжественная встреча за столом в ресторане. Но я не знаю, можно ли дать такое объяснение по отношению к 
к великим историческим людям. Не слишком ли это мелкое объяснение в плане исторических событий? Я молчу. А? Спрашивает учитель, привизгивая. И в этом А? Я слышу насмешку и пренебрежение ко мне. И услышав это А? Ученики тоже начинают визжать. Учитель истории машет на меня рукой и ставит мне двойку. По окончании урока я бегу за учителем. Я догоняю его на лестнице. От волнения я не могу произнести слово. Меня бьет лихорадка. Увидев меня в таком виде, учитель говорит, «В конце четверти я вас еще спрошу. Натянем тройку». «Я не об этом говорю я». Если вы меня еще раз так вызовете, то я... Я... Что? Что такое, говорит учитель? Плюну на вас, бормочу я. Что ты сказал? Грозно кричит учитель и, схватив меня за руку, тянет наверх, в директорскую. Но вдруг отпускает меня, говорит, иди в класс. Я иду в класс и жду, что сейчас придет директор и выгонит меня из гимназии. Но директор не приходит. Через несколько дней учитель истории вызывает меня к доске. Он тихо произносит мою фамилию. И когда ученики начинают по привычке визжать, учитель ударяет кулаком по столу и кричит им «Молчать!». В классе выдворяется полная тишина. Я бормочу задание, но думаю о другом. Я думаю об этом учителе, который не пожаловался директору и вызвал меня не так, как раньше. Я смотрю на него, и на моих глазах появляются слезы. Учитель говорит, «Не волнуйтесь, на тройку вы во всяком случае знаете». Он подумал, что у меня слезы на глазах от того, что я неважно знаю урок. Какая прелесть. Все-таки, мне, знаете, удивительное сравнение сейчас у меня проскочило. Мне э, Зощенко, его рассказы чем-то напоминают Говарда Лавкрафта. Там тоже всегда остается какая-то такая вот недосказанность, недоговоренность, что там, что можно додумать самому и дочувствовать самому. Вот сейчас буквально пока слушала, прошла такая ассоциация. Самое интересное, что там в этих рассказах есть такое какое-то внутреннее достоинство, какое-то потрясающее. Мне кажется, это очень важно эту прививку получить. Хотя во всяком случае очень хотелось бы, чтобы это в людях было, это какое-то ощущение... Вот и, и почему, почему, почему связь еще Зощенко и Мандельштама? И у него это было. Ты понимаешь, он всегда... вот Я не знаю, читаешь стихи, но вроде бы это другое время совсем и так далее. А понимаешь, что это какая-то глыба просто нависает, человеческая. И, и ну, ну как, не получать примеры... Э, ну, заряжаешься таких, просто от, от такой личности, От такой личности, да, да. А есть в нашей современности личности, сравнимые вот с Зощенко, с Мандельштамом? На Но эта история же покажет. Все-таки сложно оценивать современников. Но я думаю, что борцы... Вот, борцы, конечно. Герои, конечно, есть. Вообще в трудные времена... Появляются они каким-то образом. Их становится больше, что... Да, в хорошие да, времена да, герои не нужны. Да, поэтому, да, сейчас их больше, поэтому... Тут Они вот есть. есть вопрос, я вот долго думала, задавать его, не задавать его, он уже давно про, да. про, про, пробежал, но вопрос по поводу, скажем, бывших коллег, которые остались там. 
Э, есть много разных мнений по этому поводу, э, что те, кто остаются там, но молчат, это люди, которые не поддерживают, но и не готовы оставлять. Что не все те, кто поддерживают громко, на самом деле это делают, просто пытаются сохранить свою жизнь такой, какая она была, и не хотят с ней расставаться. Вы поддерживаете отношения с бывшими коллегами, или у вас разошлись пути дороги совсем? Жень. Ну, мы, мы, мы видимся и вот в социальных сетях. У меня, к сожалению, улетел далеко и надолго телефон с, с, с какими-то общими чатами, и я не вижу того, что происходит. Летел, в смысле, сломался. Да, да, и, и не вижу, что, что, что обсуждается. Во всяком случае, вот когда я вступал в дискуссию вот в театре, например, где я работал, там в какой-то момент появился какой-то человек-осветитель, который очень провоенный оказался человек, и, и я так чувствовал из контекста, что его там немножко даже и побаиваются, и непонятно, что с ним делать. То есть вот в итоге меня просто удалились из чата общения, чтобы я там ну, не, не провоцировал какие-то... Ну, пытался поспорить, да? Я пытался спорить, ну, какие-то какие аргументы пытался приводить. Вот. <связывая> не знаю, я, я, мне это так сложно. Я, 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 я в случае, знаешь, вот, вот когда вот, вот уезжали, сейчас уже по-другому, конечно, все, но как, когда мы уезжали, я, конечно, немножко переживал, что я не могу, не, не смогу чувствовать этот воздух, который очень меняется. И, и, и я утешался тем, ну и хорошо, что я не буду этот воздух чувствовать. А с другой стороны, вот я читаю здесь Эрдмана, вот у меня тоже, я играл в спектакле, там монологи подсекали, вот там чудесные миниатюры, написанные к, к, к разным спектаклям, которые сквозят через юмор этим отношением, понимаешь, к происходящему. И он тоже за свободу. И, но когда я произношу здесь слова «нам трудно жить», однажды я из зала услышал «а нам легко». То есть я понимаю, что это совершенно каким-то образом не, не соотносится вот с тем... Ну, это было один раз, но и тем не менее. То есть я понимаю, что все равно наше пребывание здесь, и мы дышим этим воздухом, понимаешь? И когда мы вот подъезжаем к нашему Рошайну и видим на, на горе крепость, там, и мы чувствуем уже, что, о, слава богу, это крепость. Нет, ну, это Значит, мы подъехали к дому. Процесс, когда Знаешь? ты уже То есть, да. привыкаешь и становится все родным. Все, я, я просто да. хочу сказать... Сказать, да. мне кажется, это важно. И, подожди секунду, а, но, но и тем, да, и тем не менее, я, я все равно в этом инстаграме и фейсбуке, и я смотрю эти картинки заснеженных улиц и городов, и, и не, конечно, это все я не могу оторвать от себя, и я не хочу. Так и не надо. И я собственно. не буду. Мне Другой очень... вопрос, что нам, нам очень, очень интересно быть здесь. И, и, и мы только за, по всякому случаю, в отношении к детям, за плавную адаптацию к среде. Вот. Не надо нас бросать в кипяток, а потом и в холодную воду. Правда, бывали примеры в сказках, когда после этого выходили молодцами. Нет, там бух котел, и там сварился. Не надо. Но это с плохими людьми. Оль. Я хотела просто сказать, мне кажется, это важно, что есть люди, и я их вижу в Фейсбуке, которые там остались, в моей ленте прекрасные люди, которые или не могут 
уехать по разным причинам, ну, кто-то не решается, при этом они продолжают, я поражаюсь их смелости, живя там, я просто молюсь, чтобы с ними все было хорошо, потому что они продолжают говорить то, что считают нужным, они продолжают жить так, как считают нужным, и мы все с каждым новым днем и с каждой новой новостью от, оттуда все больше мужеси, и они же тоже, наверное, и, но они пока не уезжают, и я надеюсь, что не будет такое, такого, что у них уже не будет возможности, а ну, потому что мне за них тревожно. Тревожно, судя по тому, что происходит. Тревожно, конечно. Но вот сегодня буквально я видел в Инстаграме, э, это дождь, кстати говоря, э, публикует э, э, огромные очереди людей в вот эти вот, там, там выборы же скоро mm -hmm. будут. И появился кандидат по фамилии Надеждин. Надеждин с антивоенной позиции. И вчера... И огромные во всех городах. Во всех. Петербург, Москва, во всех городах. Огромные очереди. Вот людей, которые ну, хотят, боюсь, хотят ну, вот пока. этих вот изменений. Ну, как-то вот... Оказывается. Оказывается. А вот, да. Вот написали. Вот. Что ж, какие вы злые. Ладно, почему даже адекватные ну, а люди... Скажи, ну, вот, я читаю, ну, да, да, да. Почему даже адекватные люди, которые два года живут здесь, не могут выговорить слово «война»? Почему они все время говорят события? Может, стоит один а -а -а. раз набраться смелости и выговорить Нет, это? Нет, а да, так я не знаю, почему а, я так говорю. Я могу сказать, конечно, война. Я сразу назвала это войной. Ну, не просто. И... Мы говорим не просто. И я сразу война. говорила всем, находясь в Москве, война началась. Тут война. Не... Тут и... ведь... а в... Я не знаю, почему. В... Вот я не замечаю. Война Но... ужасна. Мы надеемся, что все-таки война-то рано или поздно закончится. И хорошо, чтобы скорее. Но это не просто война. Это событие. Это события, связанные но... с, с влиянием на детей, э, с пропагандой ну, наверное, в детских да. Может быть, садах, так как мы оттуда, в школах, мы... Э, на телевидении. Мы воспринимаем это, это даже, даже э... в каком-то смысле больше, чем война. Ну, в... но... Хотя, конечно, ужаснее именно войны ничего ну, нет. конечно, гибели людей. А, да. Не знаю, вот видите, не я не замечала, не, не замечала за собой. Я использую это слово. Но сейчас я действительно все время говорила события. Не знаю почему. Потому что это же не только война, там да, же да, еще наверное, и события поэтому. происходят. Тут вам пишут, Алена, у Оли ангельское терпение. Я все смотрю и жду, когда оно у нее лопнет. Жене ей слова не дает. Да ставить. ладно, мне кажется, я опять много говорю. Обычно, нет, правда, всегда меня ругают. Ну, спасибо. А мне сегодня мама прислала... Я не знаю, это называется молитва, наверное. Вот что-то вдруг сегодня. Жизнь. Я прочту ее, она чудесная, по-моему. Да? Продли, Господь, мои года, но разума не отнимай. Пусть будет угу. теплым кровь всегда, и хлеб в достатке, и вода. С детьми не разлучай, и сохрани мне до конца и зоркость глаз, и ловкость рук. Покою дай на склоне лет». Избави от душевных мук, от сглаза, зависти, хулы, от хвори войны, детей и внуков и родных, о Господи, храни. Не дай мне пережить детей и видеть их в нужде еще прошу. За всех людей ты сделай их добрей, сильней. Дай мужество в беде, не дай погибнуть с береги, прохладу вод, тепло земли, сияние солнца, небо синь. Будь к людям милостив. Аминь. А если много я прошу, то в разумлении мне дай. Прости, грехи какие есть, других не допускай. 
Слушайте, это как? замечательно, да. Безотносительно к любой религии, по-моему. По-моему, точно. Это к единому Богу обращение. Да, как его не называй, он все равно у всех эта сила там сверху одна. Тут, ну что вы вот так вот злючие давники, ну, да? Очень что, интересно, что, что вы все равно написано. оглядываетесь на Россию до сих пор. Ну, а, нет, ну был вопрос, мы на него отвечаем. Да, ну написали, эта пара все равно оглядывается на, на, на Рашку. Учитывая, ну, что я одесситка, и в этом смысле... Куда об этом уже забыли, да, да. да. Об этом уже забыли. Мы Потому заговорили. что Одесса для меня очень важный город. Я не просто, ну, я, во-первых, там постоянно находилась и даже умудрилась там родить Илюху. И каждое лето мы там жили. То есть я как бы не уехала окончательно из Одессы. Но в этом смысле мы с Женей действительно, это важно, где ты родился. Я думаю, что вот моя дочь, наша дочь, она скучает по Москве, и она имеет на это право. Тут ничего не сделаешь. Это ее, это ее родина. Это игра. Говоря про Зощенко, и... это при... некое принятие. И в этом смысле оглядываться человек имеет право на... Это же, это же не их э, страна, это же... Ну, вот в моем случае я просто скучаю больше по Одессе, это мое место силы, это моя боль, что я очень хочу туда вернуться. А Женю я понимаю, потому что все таки Москва — это его родина, и это нормально. Я скучать. в данном случае, знаете, как говорят, я очень люблю Израиль, но совершенно не люблю местное правительство, да, я mm -hmm. выступаю за то, что сейчас, против него. И мне очень странно слышать от людей, которые про Израиль думают так, для тех, кто приехал сюда из России. Почему нельзя любить Россию и при этом не поддерживать Да, да, вот это очень режим. важно понимать, да. Ее можно Нет, любить? я могу понять людей просто, которые не из России, которые просто хотят, чтобы, ну, такую испытывают эмоциональную и травму, если говорить про украинцев и людей, которые справедливо сейчас испытывают те эмоции, которые заслуживают как бы действия российские, но разделять все-таки, наверное, нужно и понимать, что... Наша родина, это не, вернее, моя родина другая, но Женькина родина, это не власть и не, и не, и не то, и это вообще, в общем-то, я то, сейчас про Женю говорю, не про себя, поэтому, наверное, могу сказать, это тоже, в общем, поступок. Все бросить да. и уехать, конечно. И поэтому, а какую же тут оглядываешься на Россию, если человек смог так все просто потому, что не хочет в этом участвовать. Ну, ну и потом же там вот у нас в этот год ушли наши учителя. Вот у меня ушла Адва Васильевна Пушкина. Она ушла на 93-м году жизни. И она, кстати, была жутко возмущена началом войны. И она говорила, ну, это же не может быть в этом веке. Я понимаю, когда это было романтично, и сражались на шпагах, и это было... Что ж теперь это? Ну, это такая, да, она была интеллигентная вот... очень москвичка, которая и, 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 жила и она, на Арбате, она... педагог Щукинского И она училища. была глыбой. Она да. была лично ну, невероятного вот вот масштаба. Тоже, я, этим людям тоже можно посочувствовать, когда они в конце прожили жизнь, да, и вот это увидели, уходя. А они прожили некоторые из них и сталинизм, и... Ой. Это страшно, конечно. Вот тут пишут. Евреи должны быть эмпатичными, а иначе беда. Они могут и вправе оглядываться куда хотят, осудить, осудить проще всего, понять сложнее. Ну, судить действительно всегда проще всего. Да, понять сложнее. Но, нет, ну... Я понимаю тоже эмоции людей, но если поразмыслить, то, в общем, можно 
понять, да, действительно. Понять друг друга. Собственно, да, я тоже это понимаю. Вот хотелось бы, чтобы и другие тоже разделяли. Вот неважно, кто и где родился, важно, как ты поступаешь. Ну вот, в поддержку вам сразу же высказалось много людей. И я тоже считаю, что человек, который прожил свое детство и сознательную жизнь в каком-то одном месте, да, вынужден уехать оттуда, потому что в это место пришли э, какие-то говнюки, и все там портят. Вот. Почему он должен переставать это любить? Почему он должен переставать поэтому скучать? Ну, наверное, люди переживают, что мы недостаточно любим Израиль, недостаточно его полюбим, если мы как бы уехали, как многие сейчас, из-за обстоятельств. Но мне кажется, что это какое-то... Люди, как правило, меняют место жительства из-за обстоятельств. Другое дело, как они потом на новом месте живут, что они делают, да, во что они вкладываются, и как складываются их Нет. взаимоотношения с новой страной. Поэтому... Мне сейчас требовать один местный уже давно живущий здесь режиссер предложил записать так, такой цикл что ли истории про еврейский народ и, и в частности вот сейчас мы работаем над историей того парня который придумал джинсы и который уехал из баварии он переехал в америку Потому что в Баварии в то время было невозможно жить. Был дикий гнет еврейского народа, невозможно было расширять диаспору. Это были страшные жуткие времена. И, и там есть фраза, что и, и, и понятно, почему именно оттуда э, год из года была самая большая иммиграция э, в, в те места, вот как у Мандельштама, где больше неба мне, там я бродить готов. Да? В, в, в конце концов, он, он ищет лучшие времена. Человек ищет, Всегда то, ищет. Что, то, что для него близко, и, и хорошо бы, чтобы чтоб находил. Вот у нас осталось вот. уже меньше минуты, и поскольку вы уже сказали, что никуда вы отсюда не собираетесь... Нет. Вот я как раз хотела подытожить, а в Израиле очень хорошо. По этому поводу я с удовольствием вам скажу добро пожаловать. Я желаю вам успехов, потому что, опять же, всегда поясняю, почему не желаю удачи, потому что удача — это элемент внезапности, а успех — это заслуга большого труда. А посмотрев на вас, я уже поняла, трудитесь вы, не покладая рук, головы, мыслей, чувств. Ну вот залы покажут. Залы покажут обязательно. Подписывайтесь, пожалуйста, на страницу Евгения Кулакова в Фейсбуке. Оль, мы с вами еще не друзья, там подружимся, потому что уже не знаю, он там постоянно анонсы постит. Ну и вам всем рассказываю. 106.4 FM, лучшее радио, канал Гвозди в Ютубе. Будьте с нами. До встречи в эфире. Пока-пока. Спасибо, до встречи. Спасибо большое. Эклеры Голицыной.